0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria. En
1: todos los pueblos, sus maravillas. Bendiciones, te habla el Pastor Ismael García de la Iglesia Family Worship Center, Ministerio Hispano. La gracia de Dios, Estamos pastoreando esta iglesia en la ciudad de Murphy Bottle, Tennessee Estamos ubicados en el 3045 de la Memorial Boulevard en Murphy Bottle, Tennessee eh, Queremos compartir eh, esta serie de mensajes que hemos titulado El poder de conocer a Dios Hoy vamos a continuar con una segunda parte Y queremos que tú seas parte de esta, de esta programación. Queremos que invites un amigo, un familiar. Eh, si deseas la oración, te puedes comunicar
2: con nosotros al 615, ese es el área code, 615-605-8648
1: para mensaje de texto 615-605-8648 tenemos un grupo de intercesión
2: tenemos gente que está orando por las peticiones es una iglesia de intercesión y queremos que tú seas parte y yo sé que este, este mensaje, esta programación va a edificar tu casa, tu familia
1: y tu vida de manera
2: especial si deseas conocer más de nuestro ministerio nos puede visitar en las redes sociales como Pastor Ismael García o eh,
1: Centro de Adoración Familiar o Family Worship Center Murphysboro, Tennessee. Estamos aquí para orar por ustedes. Queremos edificar tu casa, queremos
2: edificar tu familia y que esta palabra sea de impacto a tu corazón. Visítanos en nuestra página de internet www.unllamadounamision.com o un llamado una misión punto org. sabemos
1: que estamos llegando a las naciones saludamos a todo el pueblo del señor que se conecta a través de la emisora de faro de santidad a todos nuestros amigos colaboradores en centro y Sudamérica del ministerio un llamado
2: una misión y queremos orar por ti queremos clamar por tus peticiones si así lo deseas envíanos un mensaje al 615 605-8648 Sabemos que Dios Va a responder La palabra dice clama a mí Y yo te responderé Bueno ahora vamos a comenzar con nuestro programa De un llamado una misión Y con la segunda parte del mensaje O la serie de mensajes El poder de conocer A Dios Queremos impactar tu vida Y esperamos que te goces con esta programación Y ya sabes si deseas ser de nuestro ministerio, visítanos en un llamado una Muchas bendiciones hacia adelante en el Señor, y ahora continuamos con el mensaje de esta tarde. Dios te bendiga. Llegar al conocimiento de Dios y el poder conocerle y profundizar en Jesús de Nazaret. La semana pasada hablamos sobre creer y conocer. Esta generación cree en Dios, pero son muy pocos los que conocen a Dios Son muy pocos los que ven los milagros, son muy pocos los que ven la liberación Son muy pocos los que están viendo la salvación, todo el mundo cree en Dios Pero yo quiero decir que a pesar de que es una nueva generación Y que los tiempos cambian, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no cambia La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos o sea que el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob es el Dios De esta casa, el Dios de Pablo Y de Pedro es el Dios de esta casa El Dios de Elías que mandaba Fuego y el Dios de Moisés Es el Dios de esta casa O sea los tiempos cambian Las generaciones cambian Pero hay una misma esencia Es un mismo Dios, el apóstol Pablo En una de sus epístolas decía Que hay un solo Dios, un solo Bautismo y una sola fe y yo quiero traerle a la iglesia a los hermanos que nos están viendo que hay un poder hay algo especial que hay algo sobrenatural cuando tú no solamente crees sino que también conoces los creyentes no son guiados tú y yo no podemos ser guiados por impresiones o impulsos mentales yo no puedo ser guiado por lo que veo yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo soy guiado por Dios, yo no me puedo dejar llevar por lo que la sociedad dicta o lo que las redes sociales dicen o los que lo, o los programas de radio hablan o los programas de televisión presentan, yo no me puedo dejar llevar por lo que dice la humanidad, yo me tengo que dejar llevar y ser guiado por el Espíritu de Dios, pero eso tú lo alcanzas cuando Crees y le conoces por eso yo quiero Llevar esta serie de mensajes para que La iglesia se prepare y que no solo Crea sino que entre en una relación con Dios en una intimidad con Dios en algo Cercano con Dios escuche bien nosotros Que somos guiados por el espíritu nos Dirige de una manera muy especial y esto Me recuerda a una porción bíblica que Encontramos en el libro de los hechos cuando en un momento dado Pablo quería ir A un sitio a hacer misiones y el Espíritu Santo le dijo no vayas a ese lugar Gracias hija, alaba santo es Dios uh -huh. Y el Espíritu Santo le dijo no vayas a Ese lugar o sea cuando tú eres dirigido O eres llevado por el Espíritu Santo Él controla tu vida, Él es el que se Manifiesta en tu vida y, y no solo basta con creer sino que nosotros tenemos que anhelar Tenemos que experimentar que Dios nos guíe, que Dios nos lleve Que Dios trabaje en nosotros y que nosotros podamos escuchar la voz de Dios Que podamos hablar con Dios, que podamos tener una relación de amistad Iglesia los tiempos son difíciles y la gente está fluctuante, la gente está muy variante Cambian mucho son como las olas del mar van y vienen Pero la iglesia tiene que perseverar en el Señor Cuando tú eres guiado por el Espíritu y tú trabajas Con el Señor y Dios trabaja contigo aunque vengan Vientos contrarios tu casa va a permanecer porque tu fe se activa en algo que tú no has visto pero que tú sabes que trabaja y ese es el Espíritu Santo de Dios Escuche bien nosotros no somos impulsados por lo que vemos sino punto número uno tenemos que trabajar en la iluminación y qué es la iluminación escuche bien lo que le quiero decir la iluminación o la aclaración divina de las escrituras para que nuestra mente pecaminosa y finita pueda entender la palabra de Dios una mente terrenal no puede entender lo espiritual por eso la gente dice que somos locos. Por eso la gente dice esa gente son unos aleluya Esa gente son unos ridículos No es fácil pararte debajo del sol al mediodía Un sábado y decir Cristo viene Porque la gente te va a decir tú estás loco Hace cuánto no están diciendo que Cristo viene Y no ha venido tú eres un ridículo Sabes que me podrán llamar ridículo Me podrán llamar loco pero esta experiencia Que yo he vivido de tener a Dios en mi corazón Nadie me lo va a quitar amén ni la sociedad ni Telemundo ni Univisión ni CNN ni Fox Ninguna redes sociales va a quitarme lo que hemos aprendido y experimentado en Dios Entonces como nuestra mente terrenal no puede percibir lo espiritual Porque estamos en lo carnal y en lo, en la, en lo terrenal Dios trabaja en nosotros para que podamos Ser guiados por su espíritu y no por Cualquier viento de doctrina contrario Escuche bien primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 primera de Corintios Capítulo 2 versículo 14 mira lo que dice Las sagradas escrituras pero el hombre Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Lo natural no entiende lo espiritual. Por eso mucha gente no entiende la iglesia. Por, esa gente, por eso hay muchos que no entienden. Cuando tú estás en problemas o en situaciones y tú estás con una cara de gozo y de alegría. Porque tú sabes que en esta leve tribulación hay un eterno peso de gloria en medio de las situaciones. Por eso la gente no entiende que cuando alguien se muere los cristianos están cantando, adorando y alabando. Porque saben que Jesucristo dijo que el que cree en él aunque esté muerto vivirá. Yo no sé cuántos han ido a funerales, a, a servicios fúnebres no cristianos y servicios fúnebres cristianos por lo menos en nuestros países, por lo menos en nuestros países se alaba, se canta, se predica, se da un culto, se da un servicio y sí, hay una, una nota de dolor, hay un momento de dolor pero sabemos que los que esperan en Jehová Tendrán fuerzas. Sabemos que los que esperan en Jehová. Tienen al espíritu de consolación. Sabemos que los que esperan en Jehová. Nuestra esperanza. Está puesta en que un día. Vamos a resucitar y nos vamos a encontrar. Pero cuando la gente no entiende eso. Entra en, en lloro. En pena. En desasosiego. En depresión. Porque no lo logran entender. Entonces Pablo dice a los corintios. Lo natural no percibe lo espiritual por eso yo quiero que la iglesia no piense en lo natural sino que piense en lo espiritual Yo quiero que la iglesia y los hermanos que nos están viendo empiecen o comiencen a pensar en lo espiritual a Hablar en lo espiritual a mirar en lo espiritual a escuchar en lo espiritual porque todo el mundo cree en Dios pero Cuando tú tienes esa conexión directa y No estoy hablando del teléfono rojo de Batman alaba No cuando tú tienes una conexión directa Con Dios Tú sabes que cuando tú clamas Él responde Tú sabes que cuando tú te tiras de rodilla En tu cuarto él te va a responder porque Tú conoces a Dios Escuche bien esto, pueblo. Y luego que tengamos esa iluminación en lo espiritual, o sea, que Dios se nos revela en lo espiritual y empezamos a ser guiados en lo espiritual. Punto número dos, santificación. Es la capacitación divina indispensable para obedecer las escrituras. Tú entiendas a Dios, conoces a Dios, sabes cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Sabes que tienes que santificarte. Sabes que tiene que haber una, un poco de separación. Escuche bien lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. DJ, si puede bajar un poquito el piano en este lugar, te lo voy a agradecer. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Mira lo que dice. Cuando tú te santificas cuando tú te iluminas en Dios cuando tú entras en esa relación con Dios dices si vivimos por el Espíritu andemos también en el Espíritu Dios está buscando una iglesia espiritual Dios está buscando gente espirituales no que Dios no le hace falta nada la gente dice no Dios es soberano y Dios no necesita a nadie. Y por qué le dijo a la mujer samaritana. Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Oh, ¿qué es lo que te quiere decir es que Dios está buscando gente. Que entre en relación con Él. Y que se eleven en esa comunión espiritual. Para que le puedan adorar, para que le puedan servir. Para que puedan entrar en una relación con Él. Dios necesita de ti. Dios necesita de cada uno de ustedes. Para que le adoren en espíritu y en verdad. El apóstol le decía a los Gálatas en unos capítulos anteriores que la carne y el Espíritu no pueden estar juntos porque el Espíritu está contra la carne y la carne está contra el Espíritu. Estamos viviendo en una generación muy difícil. En el día de ayer yo hablaba con alguien en mi casa a las 10 de la noche que llegó y sabes, le decía. Este es el tiempo que los cristianos. Tienen que vivir en una burbuja. En un bobo. Y separarse por completo del mundo. Porque la palabra se está cumpliendo. El mundo está influenciando la iglesia. La Biblia dice que la amistad con el mundo. Es enemistad con Dios. O sea que lo carnal, lo terrenal. No puede entrar a lo espiritual. Y nosotros en nuestra área de trabajo. Con nuestra familia y no es que desechemos a nadie. No es que despreciemos a nadie. Pero si tú quieres alcanzar. El nivel de comunicación. Que tuvo Moisés. Que tuvo Abraham. Que tuvo José. Que tuvo Pablo. Que tuvo todos esos hombres de Dios. Todas esas mujeres de Dios como Débora. Tú te tienes que separar para Dios. Tú tienes que entrar en una relación. De con Dios. íntima y desechar el pecado. Desechar lo que el mundo. Está ofreciendo. Lamentablemente, la, los, los, esto se ha vuelto una generación de influencers y nos están influenciando en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas. Pero Dios te dice: intenta relacionarte conmigo, intenta entenderme como yo opero, como yo trabajo. Tenemos que separarnos. De lo terrenal y entrar en un mundo espiritual. Y yo le decía a esta persona. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Tú quieres ver cómo Dios opera, trabaja, hace milagros, maravillas. Tú te tienes que separar para Dios. Tú tienes que coger el camino de la vida eterna. Tú tienes que entrar en una relación con Dios. Para poderte separar de lo que te está afectando en el área de trabajo. Y él me contaba Maelo es que en el área de trabajo ponen el reggaetón ponen la música ponen aquí ponen allá la gente viene cargada la gente viene diciendo y yo le decía ponte unos headphones ponte algo o ponte en comunión ahora antes de ir al trabajo tienes que hacer algo para que esas cosas no te afecten en tu vida tenemos que entrar en un ambiente espiritual para que nuestra familia nuestra vida Nuestros hijos sean parte de la bendición. De tener una relación espiritual con Dios. Escuche bien Efesios capítulo 4 versículo 13. Mira lo que dice la sagrada escritura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Escuche bien iglesia para que no seamos. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre para engañar, emplear con astucia las altimañas del error. He visto y estoy viendo cómo muchos hoy día han sido impactados por doctrinas de error. Han sido impactados al punto donde ya no creen en el Espíritu Santo, ya no creen en las manifestaciones, ya no creen en un Dios de salvación, ya no creen en un Dios de liberación, ya no creen en un Dios de sanidad, ahora como dije la semana pasada todo es positivismo, todo es motivación pero no hay esencia, no hay experiencia, yo recuerdo escuchar historias de gente cuando yo estaba muy pequeño en la congregación donde yo asistía, que me crié y nací, yo recuerdo escuchar experiencias de gente salir al campo misionero y contaban unas experiencias de liberación, unas experiencias de sanidad, veía cómo el Espíritu Santo se manifestaba en el, en el culto los domingos, cómo en un estudio, cómo en un servicio de oración Dios se movía, qué está pasando en este tiempo. Fácil lo que está pasando es que Lamentablemente hemos sido influenciados Por la conformidad estamos muy conformes Y Dios te vino a decir en esta tarde a Todos los que están aquí los que se Están conectando sal de la zona de confort. tienes que salir de esa zona Tienes que moverte tienes que sacudir la Víbora tienes que echarle al fuego como Le dijo Pablo a Timoteo aviva el fuego El don de Dios que fue puesto por Imposición de las manos pueblo hay que avivar la Iglesia hay que avivar las naciones hay Que avivar la gente La iglesia no puede competir con las Funerarias Yo recuerdo a la edad de 12 años estar Sentado en un, en, en un culto en una campaña en mi Iglesia allá en Puerto Rico y el predicador que llegó, nunca se me olvidará, el predicador que llegó era una persona muy mayor. Y se sentó en el altar. Porque en ese tiempo, no sé ahora, pero por lo menos en ese tiempo los predicadores y los pastores se sentaban en el altar. Eso es otro tema para otro día. No sé cuántos lo recuerdan, pero los pastores se sentaban en el altar. Lamentable, eso no es tema para otro día nada. Es que hoy día lo hemos visto como escenario. Y esto no es un escenario. Eh, alaba. Esto no es un escenario. Donde cualquiera se puede parar a cantar. Cualquiera se puede parar a gritar. No, 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 no. Esto es santo. La iglesia es santa. Y cuando tú conoces a Dios. Tú sabes que si estás en pecado. No te puedes trepar al altar de Dios. Pero vamos a olvidar esa historia. Y vamos a concentrarnos en el viejito predicador. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él se siente en el altar. Y yo me quedo mirándolo. Y él se queda mirándome. Y la cosa es que yo no sabía quién era. Y tan pronto él empezó a testificar. Empezó a hablar. Era una persona mayor. Que había muerto. Que había estado en un freezer. En una morgue por más de dos días. Y eso a mí me impactó. Tanto. Que eso yo, Ese fue uno de los primeros cultos Donde yo tenía 12 o 13 años y yo no me dormí Yo me dormía en la iglesia Yo me dormía Yo iba a la iglesia y me dormía Chiquito, era chamaquito Era pequeño, era un bebé Yo me dormía en la iglesia Pero como el, el, el testimonio Era tan impactante Eso atray, atrajo mi atención Y ese señor estuvo 20, Más de 48 horas en una morgue Y Dios lo resucitó Él dice que bueno, una experiencia hermosa. Y sabes qué está sucediendo con esas experiencias hermosas. Y no estoy diciendo que aquí nadie se vaya a morir, ¿verdad? No quiero que nadie se muera. Pero, ¿dónde están las experiencias? O sea, ya Gigi Ávila no está, ya Billy Graham no está, ya David Wilkinson no está. Ya no está esa generación que ayunaba y oraba 40 días. Ya no está esa generación, hay una nueva generación con tecnología, con mejores autos, con mejores templos. Se supone que con todos los beneficios tecnológicos y los avances en la ciencia, la iglesia esté botando fuego de cada esquina, de cuánta de cada esquina hay. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, pero Dios no cambia, Jesús no cambia, el Espíritu Santo no cambia. Y eso me, me, me llamó tanto la atención. Que yo siempre recuerdo ese testimonio. De cómo él estuvo 48 horas. Y él paseó el cielo. Se movió en el cielo. Hizo un montón de cosas. Y resucitó. Entonces. ¿Dónde está la experiencia? No podemos dejarnos de llevar. Por cualquier persona. Con una doctrina falsa. o un pensamiento erróneo. Sabes hay seis principios que yo quiero Compartir contigo para poder conocer a Dios Primero creer, segundo activa tu fe Tercero una buena comunicación, cuarto Una buena relación, quinto una buena Intimidad y seis un buen conocimiento en Él Cuando tú ves estos seis principios Bíblicos y vamos a a Las escrituras vemos que Abraham y voy A empezar con Abraham Génesis capítulo 12 versículo 1 yo quiero Que usted me siga Génesis capítulo 12 Versículo del 1 al 3 dice pero Jehová Había dicho a Abraham vete de tu tierra y De tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y haré de Ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Escuche bien. Abraham creyó. Abraham activó su fe. Con Isaac. Abraham. Tuvo una buena comunicación. Con el ángel de Jehová. Abraham Tuvo una intimidad con Dios Abraham tuvo una relación con Dios entonces mira lo que dice las escrituras Él creyó a la palabra por eso yo te digo hoy día crea la palabra que Dios te da cree activa tu fe No te dejes engañar si Dios te dio una palabra esa palabra se va a cumplir si Dios te entregó algo amén en tu vida se va a cumplir pero tienes que tener una buena Comunicación con Dios Una buena relación con Dios ¿Por qué? Porque cuando vengan estos momentos Como Génesis capítulo 22 Y yo quiero que usted me siga Del 1 al 2 dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió M aquí Escuche bien Dios pregunta. Abraham responde. ¿Qué, qué clase de relación. Tú sabes lo que es que Dios te llame. Y tú digas Emi aquí. Oh wow terrible. Terrible algo bonito. Y dijo toma ahora tu hijo. Tu único hijo. Isaac a quien amas. Vete a la tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Mira lo que dice el versículo 15 estoy Tratando de avanzar versículo 15 del Capítulo 22 y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y Dijo por mí mismo he jurado dice Jehová Que por cuanto has hecho esto y no me Has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos Como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos Cuando tú tienes una relación como la tuvo Abraham con Dios Y Dios te pide a tu hijo O te pide lo más que tú quieres, que tú sabes que está ahí Que como que no te deja, como que ha tomado la prioridad en Dios no Dios sino que ese, eso, eso que tú amas, que tú quieres, que tú deseas, eso que tú has luchado tanto se ha convertido en una prioridad Primero que Dios y Dios te dice Entrégame la bendición que te entregué, Entrégame lo que yo te di Ahí empieza la relación, eso es una relación con el creador Abraham tenía una relación con el creador y mira el punto que de Abraham dice te lo voy a entregar es tuyo Por eso más adelante en el libro de Hebreos capítulo En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 Abraham es mencionado como dicen en el salón de la fama de la fe Hebreos menciona a Abraham como uno de los hombres que más fe tuvo sobre la faz de la tierra se le llama el padre de la fe porque porque Abraham tenía una relación con Dios espiritual Abraham hablaba con Dios Abraham creía en Dios Abraham activó su fe cuando le pidieron dar a su hijo en sacrificio y escuche lo que dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba versículo 9 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa versículo 17 yo quiero que usted preste mucha atención en esta palabra por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira la relación que tuvo Abraham con Dios. Que él pensaba que Dios levantaba a Isaac de los muertos. Cuando tú conoces a Dios. Tú sabes que Dios te va a responder. Cuando tú conoces a Dios. Tú sabes que la petición que has puesto delante de él. Se va a consumir y él va a responder esa petición. Abraham dijo yo te lo voy a entregar porque yo sé. Que aún del polvo de la tierra lo vas a levantar. Hay que ser bravo y hay que ser valiente Para perder un hijo y saber que Dios lo Puede resucitar hay que ser bien bravo y Hay que ser bien valiente como los jóvenes Hebreos que entraron a un horno de fuego Sin saber que podían salir de allí vivo Hay que ser valiente para tú entrar al Foso de los leones sin saber que el león va a abrir su boca O la va a cerrar Por eso la Biblia es bien clara Y dice que el reino de los cielos Sufre violencia y solamente Orlando los valientes la arrebatan Dios está buscando gente valiente, gente que se atrevan gente que tengan experiencia gente que quieran a mantener esa relación, activar su fe es tiempo de activar tu fe, es tiempo de levantarte en fe, de creer de que Dios lo va a hacer, tienes que levantarte y decir Dios va a hacer el milagro en mi casa, Dios va a hacer el milagro en mi trabajo el que se pare delante de mí Jehová lo destruirá porque él está conmigo como poderoso gigante aunque se levante Goliat aunque se levante San Balaz y Tobía yo sé que voy a amén a permanecer firme porque Dios estará conmigo oye y Abraham salió de esa prueba y hoy es nombrado el padre de la fe porque él sabía mira lo que dice el versículo 19 pensando que Dios es poderoso A veces nuestras peticiones no se contestan Porque hacemos a Dios chiquito, pequeño, chaparro Hello, despierta A alguien Dios le está hablando en esta tarde Tú tienes que creer que tu Dios es un Dios que contesta Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida Tú quieres ver a Dios accionar, créele activa tu fe, muévete caminando en lo imposible, muévete y camina sobre las aguas, muévete y sal de, de la zona de confort para que puedas ver tu milagro en tu casa.
1: Dios te bendiga de manera especial, te habla tu amigo y hermano el pastor Ismael García de la iglesia Family Worship Center Ministerio Hispano ubicada en la calle 3045 de la Memorial Boulevard en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Estamos desde Tennessee saliendo para el mundo entero. Estamos sumamente contentos de este nuevo programa radial, de esta, de esta nueva etapa dentro de nuestro ministerio y queremos que tú seas parte de de ella. Queremos también conocerte, queremos orar por tus peticiones, queremos orar por tu casa, por tu familia. Y yo sé que la palabra que estás escuchando en este momento es de edificación para ti. So Si es de edificación y deseas contactar nuestro ministerio o deseas contactar nuestra persona para oración, para invitaciones, eh, para, para conocer más de nosotros, lo puedes hacer a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 1-615-605-8648. Amén. A todos los hermanos que nos están escuchando, apunte este número. Va a aparecer en pantalla, en la parte de abajo de este video, en la, en la información de este video. 615 es el área code y el número de teléfono es 605-8648. También, si deseas conocer los proyectos misioneros en el cual estamos trabajando, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, eh, hemos trabajado en países como India, Brasil, Salvador, queremos que seas parte de este gran movimiento de misiones y este gran movimiento de esparcir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. El libro de Salmos dice, proclamad la grandeza de Dios entre los pueblos sus maravillas y queremos que tú seas parte de este gran mover un llamado una misión si deseas la oración en este instante porque este mensaje que estás escuchando es un mensaje de edificación y te estás gozando y quieres, quieres, quieres que oremos por ti tenemos un grupo de intercesión tenemos un grupo de hermanos que está orando por esta palabra para que llegue, transforme, cambie, sane, liberte, hagan milagros, proezas y maravillas, comunícate con nosotros al 615-605-8648 o visítanos en nuestra página web www.unllamadounamision.com o un llamado, una misión .org. gracias por permitirnos de llegar a su casa a través de estas ondas etéreas amén, si desea que oremos por usted envíanos un mensaje de texto en este momento, envíanos un, un, un correo electrónico si desea a info, escuche bien un correo electrónico, info Arroba un llamado, una misión.org. Va a ser de mucha bendición saber de dónde nos escuchan, eh, es de mucha bendición saber eh, que están conectándose a nuestro programa y que esta palabra que estamos dando es de edificación para tu casa, para ti y para tu familia. So que si deseas conocer un poquito más ya sabe que se puede conectar a nuestras redes sociales en Instagram Pastor Ismael García en Facebook Pastor Ismael García y en las redes sociales como Un Llamado Una Misión o visita nuestro canal de YouTube ahí tenemos todas las predicaciones y queremos que seas parte de nosotros estamos desde el estado de Tennessee para el mundo entero. Queremos bendecir su vida a través de una oración. Queremos bendecir su vida a través de esta palabra. So, eh, si este mensaje ha sido de edificación, comparte este video, comparta eh, la, el, el canal de la emisora, llame a un amigo, llame, un, llame a un familiar, llame a alguien que está cerca de ti y dígale: el programa Un Llamado, una Misión acaba comenzar bueno esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje esperamos que sea de mucha bendición para tu casa dios te bendiga dios te guarde y desde aquí desde la ciudad de murphyboro tennessee que la paz de nuestro señor jesucristo sea sobre ustedes sobre ustedes en este momento muchas bendiciones dios les guarde y hasta una próxima ocasión
2: escuche bien no sólo Abraham tenía una relación con Dios Y ya estoy terminando Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 39 Versículo 2 José el soñador Un joven enseñado e instruido por su padre Jacob Uno de los patriarcas Hombre que luchó con el ángel Hombre próspero y un hombre de encuentro con Dios. Y yo me imagino que cuando José creció. O se criaba. Jacob su padre le enseñaba y lo instruía. Como dice el proverbio. instruye al niño en su carrera. En su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Porque es tiempo. Es tiempo de que nosotros instruyamos Tú quieres combatir la influencia de los youtubers. Tú quieres combatir las influencias de los tiktok. Y de los snapchat. Y de, y de todas estas redes sociales. Tienes que instruir a tu hijo en la palabra de Dios. Tienes que mira es mejor que se duerman en el banco. Pero prefiero verlo en el banco de la iglesia. Que verlo dormido en la casa. Porque lo que Jacob le enseñó a José. Fue No solo creer sino a tener una relación con Dios y por eso cuando José fue vendido fue puesto en la cisterna cuando José fue preso en Egipto cuando le, le, le pusieron una calumnia la esposa de Potifar él pudo permanecer firme porque él sabía que dentro del proceso Dios se iba a glorificar yo no sé cuál Es tu proceso pero tu proceso Dios se Glorifica en tu proceso hay victoria en Tu desierto hay agua en tu desierto amén Hay abundancia Pero tienes que creer tienes que Conocerle mira lo que dice Génesis Capítulo 39 versículo 2 Mas Jehová Estaba con José Fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando tú conoces a Dios. Tú eres bendecido y todo lo que te rodea es bendecido. Escucho eso. Aunque tú estés pasando por el desierto. La prueba, la tribulación. La enfermedad más grande. Pero tú le das gracias a Dios en esa prueba. Tú le das gracias a Dios por tu momento. Los que te rodean son bendecidos. Porque a través de ti pueden alcanzar la gente. Puede alcanzar salvación. Por eso es bien importante él o mantener un buen testimonio porque a través del testimonio a través de la relación con Dios la gente que te rodea familias, amigos, compañeros de trabajo van a alcanzar misericordia. Mira qué interesante que todo lo que tocaba a José era próspero porque José conocía a Dios yo te digo que todo lo que tú toques prosperará. Pero esto hay que creerlo Yo no sé cuántos lo creen Todos los que tienen negocio Todos los que, los que trabajan individualmente Todos los que, los que trabajan amén, en empresa, eh, eh, Todo lo que hacen en sus casas Todo lo que toques será prosperado Pero tienes que tener esa relación con Dios Porque Dios no va a prosperar A una persona que sigue el camino de maldad Dios prospera a sus hijos porque nosotros somos coherederos del reino de Dios. Entonces, José prosperaba. Y así yo he visto gente aquí en esta iglesia. Yo conozco gente en esta iglesia que han sido prosperada. Y cuando yo veo, yo digo: ¡Wow, qué terrible eso! ¡Qué bonito! Que están siendo prosperados. Escuche bien, Antonio. Voy a dar el testimonio. Ok, escuche bien. Nosotros traímos un pastor del Salvador. La iglesia cubrió los gastos. Y quiero decirle gracias a la iglesia. Porque cada aportación, cada ofrenda. Nosotros bendecimos aquí predicadores. Hacemos actividades. Yo les doy las gracias a cada uno de ustedes. Y yo no soy persona o predicador de predicar de ofrendas en el altar. No, para eso están los estudios bíblicos. Los mensajes de los domingos son cristocéntricos. Pero yo quiero traerle este testimonio. Porque traímos un pastor de Salvador La iglesia, amén, cubrió los gastos Pero el, el varón, el pastor de Salvador Estuvo estos tres o cuatro días Con el hermano Antonio y con la hermana Melisa O sea, queremos que el pastor se sienta bien Queremos que el pastor se sienta agradable so, Ellos incurrieron en unos gastos Personales que no se los cobraron a la iglesia Pero escuche bien esto Mira lo interesante Puso esa bendición el hermano Antonio. Y una semana más tarde. Recibió. Duplicado lo que invirtió en el pastor. Sin él esperarlo. Sin él esperarlo. ¿Por qué? Porque lo hizo como ofrenda al Señor. Ahora bien. No todo puede ser ofrenda. No todo puede ser algo monetario pero cuando tú le das una ofrenda de adoración a Dios y tú bendices a Dios con tu alabanza con tu vida con tu familia Dios prospera tu casa Dios la bendice yo siempre le digo al Señor Señor que el carro nunca se me dañe Señor que mis hijos no se enfermen Señor que nunca deje de trabajar que la casa la pueda pagar Dios yo no quiero nada a cambio. Lo único que quiero es que me dé salud y vida. Entonces todo lo que tocaba a José prosperaba. Pero mira qué interesante lo siguiente. El enemigo se levantó. Mira lo que dice Génesis capítulo 41. Versículo 15 al 16. Y dijo Faraón a José. Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo no este es mí Dios será el que dé la respuesta a, Pro, a propicias a Faraón a José lo pusieron en la cárcel a José lo tiraron a la cisterna a José hicieron un montón de cosas pero José mira estuvo callado porque él sabía que su Dios lo iba a bendecir y que si lo llevó a la cárcel lo iba a sacar de la cárcel si lo llevó a la enfermedad sabe que lo va a sacar de la enfermedad Si lo llevó a la situación difícil sabe que Dios lo va a sacar de la situación difícil Porque había una relación pero mira cómo José conocía a Dios Que él le dijo a Faraón mira déjame preguntarle al Señor Y se fue en oración y recibió la interpretación Y su proceso de ser vendido por sus hermanos De ser esclavo de ir a la cárcel su proceso lo llevó a ser el segundo en Egipto yo no sé si tu proceso te está doliendo en el día de hoy yo no sé por cuál es la etapa de tu proceso pero yo te quiero decir que cuando salgas vas a salir victorioso Vas a salir en victoria sabes por qué Porque Filipenses capítulo 4 versículo 9 Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os parte, conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús mira lo que dice Abacub Capítulo 3 versículo 19 Jehová el Señor Es mi fortaleza el cual hace mis pies Como de sierva y en mis alturas me hace Andar Salmo capítulo 46 versículo 1 dice. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Todo esto tú lo puedes decir porque conoces a Dios. Una persona que no conoce a Dios. Lo primero que hace es que sale corriendo huyendo. Tiene temor, tiene miedo Porque no conoce a Dios Por eso vemos que esta generación motivacional Esta generación del positivismo Esta generación de cristal Cualquier cosa les ofende y salen corriendo Cualquiera Cualquier persona sale corriendo En un momento dado Pablo Le dijo a Pedro, Pedro no seas hipócrita Jeje. Tú comes con los judíos y te crees judío, comes con los gentiles y te crees gentil, decídete. Y si hoy día decimos eso, se ofenden. Me bloquean en Facebook. Me sacan de Instagram. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Cuando tú conoces a Dios. Tú puedes decir. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quieres conocer a Dios? Puestos en pie, que terminamos. ¡Uh! Yo quiero orar por ti, o sea, quiero hacer una oración a todos los hermanos que están a través de las redes sociales, que han visto este video y los que nos están escuchando a través del podcast o de algún programa de radio que lo retransmitan. Queremos orar por ti Envíanos tus peticiones Al 615-605-8648 Va a aparecer en pantalla Ahí en la pantalla Va a aparecer el número de teléfono Yo quiero orar por ti Si hay alguien aquí Que necesita la oración para, para afirmar sus pasos En el evangelio O para conocer a Dios Para activar la fe Para ver la gloria de Dios En su vida Yo quiero que pases aquí Voy a hacer una oración global Ya estamos yéndonos Amén santo Dios El altar está abierto Si deseas pasar